0: الوجه الثاني 29 باب ما جاء في التنجيم سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان بعض انواع التنجيم من الشرك المنافي للتوحيد سؤال اذكر انواع التنجيم مع التعريف لكل نوع وبيان حكمه جواب التنجيم نوعان الاول يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وهذا النوع محرم لأنه من الشرك المنافي للتوحيد لما فيه من ادعاء علم الغيب وتعلق القلب بغير الله تعالى النوع الثاني علم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على القبلة والأوقات والجهات وهذا النوع جائز كما تقدم سؤال ما الحكمة في خلق النجوم مع ذكر الدليل وما حكم من زعم فيها غير ما خلقت له جواب خلق الله النجوم لثلاث خصال واحد زينة للسماء كما قال تعالى ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح سورة الملك الآية الخامسة اثنان ورجوما للشياطين قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين سورة الملك الآية الخامسة ثلاثة وعلامات يهتدى بها أي دلالات على الجهات يهتدي, يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون سورة النحل الآية السادسة عشرة ومن زعم فيها غير ذلك فقد أخطأ طريق الحق وأضاع نصيبه من كل خير وتكلف ما لا علم له به سؤال ما حكم تعلم منازل القمر جواب فيه خلاف بين العلماء فرخص فيه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ولم يرخص فيه الإمام أبو قتادة وابن عيينة وهذا الخلاف راجع إلى ما تقدم في أقسام التنجيم فمن رخص فيه قصد علم التسير الجائز ومن لم يرخص فيه قصد علم التأثير المحرم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر ومصدق بالسحر وقاطع رحم رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. سؤال اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب. جواب هذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره العلماء تأويلها، وقالوا أمروها كما جاءت، وهذا الوعيد يرجع إلى مشيئة الله تعالى. فإن عذبهم فباستحقاقهم ذلك، وإن غفر لهم فبفضله وعفوه ورحمته. فقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ثلاثة بعدم دخول الجنة واحد مدمن خمر وهو المداوم على شربها ومات ولم يتب اثنان قاطع الرحم وهو الذي لا يصل اقاربه او يسيء اليهم بالاقوال والافعال ثلاثة ومصدق بالسحر وهو الذي يعتقد ان للسحر مفعولا وتأثيرا من دون الله ومنه التنجيم لحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وهذا وجه مناسبة الحديث للباب والله سبحانه وتعالى اعلم ثلاثون باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء اي من الوعيد سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان نسبة مجيء المطر الى الانواء واعتقاد ان لها تاثيرا في انزال المطر شرك ينافي التوحيد سؤال ما هو الاستسقاء وما المراد به هنا وما هي الانواع ولما سميت بهذا الاسم جواب الاستسقاء طلب السقيا والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر الى الانواء والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر الى الانواء والانواء جمع نوء وهو موضع سقوط الكوكب وقيل انه الكوكب وهو النجم وكانت العرب في الجاهلية تزعم انه مع طلوع نجم وغروب, وغروب اخر يكون مطر ينسبونه اليها وهي منازل القمر وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الغارب منها في المغرب نأى الطالع بالمشرق بمعنى نهض وطلع قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون سورة الواقعة الآية الثانية والثمانون سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب جواب يقول الله تعالى إنكم يا معشر المشركين حينما ينتشر حينما ينشر الله عليكم رحمته فينزل المطر الذي بسببه ينبت الزرع ويدر الضرع فتحي العباد والبلاد المجدبة إنكم تنسبون هذه النعم إلى الأنواء وإنكم حقا لكاذبون ومناسبة الآية للباب أن من نسب نعمة من النعم الى غير الله وهو المطر في هذا الموضع انه مشرك كافر عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم سؤال اشرح هذا الحديث مع بيان معاني الكلمات المذكورة فيه وما المراد بالجاهلية هنا ولما سميت بهذا الاسم واذكر الشاهد من الحديث للباب جواب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان بعض امر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمن لمن لم يترك وهذا يقتضي ان كل ما كان من امر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام والمراد بالجاهلية هنا ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لكثرة جهلهم وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو, الجاهل فهو جاهلية معاني الكلمات واحد الفخر بالاحساب المراد به التعاظم والتطاول والتكبر على الناس بالمال والشرف والجاه 2 الطعن في الانساب وهو الوقوع فيها بالعيب والتنقص والقدح 3 الاستسقاء بالنجوم وهو نسبة مجيء المطر الى النوء وهو سقوط النجم وهذا هو الشاهد من الحديث للباب 4 النياحة على الميت وهي رفع الصوت بالندب جزعا على الميت وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة عليها سؤال اشرح قوله صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب مع بيان معاني الكلمات الاتية تقام سربال قطران درع واذكر ما يستفاد منه. جواب معاني الكلمات تقام توقف سربال واحد السرابيل وهو وهي الثياب والقمص القطران هو النحاس المذاب والدرع هو القميص. معنى الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشده عذاب النائحه وانها اذا ماتت من غير توبه توقف يوم القيامة وقد ألبست ثوبا من نحاس يعني أنهن يلطخن بالنحاس المذاب فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار في أجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألامهن بسبب الجرب أشد فيسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع له لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات ويستفاد من هذا الحديث تحريم النياحة والحث على التوبة وأنها تكفر الذنوب وإن عظمت عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال, قال, صلى, الله قال صلى الله عليه وسلم قال لنا قال صلى الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواك بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب متفق عليه سؤال بين معاني الكلمات الآتية صلى لنا الحديبية اثر السماء انصرف وما معنى الاستفهام في قوله هل تدرون وما المقصود بالاضافة في قوله من عبادي وما الذي يؤخذ من قولهم الله ورسوله اعلم وما هو الكوكب اذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب جواب صلى لنا اي بنا الحديبية موضع قريب من مكة اثر السماء عقب مطر انصرف التفت من صلاته إلى المأمومين والاستفهام للتنبيه والإضافة لعموم المسلم والكافر ويؤخذ من قولهم الله ورسوله أعلم حسن الأدب وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم والكوكب النجم ويستفاد من هذا الحديث واحد أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره اثنان أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده. ثلاثة إثبات صفة الفضل والرحمة لله تعالى. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن نسبة مجيء المطر إلى الأنواء كفر بالله. سؤال أذكر سبب نزول قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. الآيات من الخامس 75 وحتى الثاني والثمانين من سورة الواقعة، ثم اشرح الآية وبين المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، ولماذا خصصت مواقع النجوم بالقسم بها؟ جواب سبب نزول الآيات ما روى البخاري ومسلم عن ابن عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون من الآية الخامسة والسبعين وحتى الآية الثانية والثمانين من سورة الواقعة شرح الآية أقسم الله تعالى بمواقع النجوم وهي مساقط كواكب السماء ومغاربها وله أن يقسم بما شاء من خلقه على ما يشاء والمقسم عليها القرآن الكريم والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليها أن النجوم جعلها الله يهتدي بها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل وخصت مواقع النجوم بالقسم بها لما في غروبها من زوال أثرها والدلال على مؤثر دائم لا يتغير وهو الله تعالى سؤال اذكر حكم نسبة السقيا ومجيء المطر الى الأنواء. جواب هو على نوعين احدهما ان يعتقد ان للنوء تأثيرا في انزال المطر فهذا كفر لانه اشرك في الربوبية والمشرك كافر الثاني ان ينسب انزال المطر الى النجم مع اعتقاد ان الله هو الفاعل لذلك لكن, لكن اجر الله العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم فهو من الشرك الاصغر لانه نسب نعمة الله الى غيره والله سبحانه وتعالى اعلم واحد وثلاثون باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله سورة البقرة الاية الخامسة بعد المئة سؤال اشرح هذه الاية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد جواب أخبر الله تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا ونظراء وأشباها يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن من أحب أحدا كما يحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سورة التوبة الآية الرابعة والعشرون سؤال بين معاني الكلمات الآتية عشيرتكم اقترفتموها تجارة كسادها مساكن ترضونها فتربصوا، ثم اشرح الآية وبين مناسبتها لهذا الباب. جواب: عشيرتكم أقرباؤكم الأدنون اقترفتموها اكتسبتموها تجارة أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح كسادها بوارها. وعدم رواجها مساكن ترضونها منازل تعجبكم للإقامة بها فتربصوا انتظروا ماذا يحل بكم من العقاب شرح الآية يأمر الله رسوله أن يثبت, لل أن يثبت المؤمنين ويقوي عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عن من موالاة الآباء والإخوان الذين استحبوا الكفر على الإيمان ويزهدهم فيهم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا على وجه التوبيخ والترهيب. ومناسبه الايه للباب ان فيها وعيدا شديدا على من كانت الثمانيه احب اليه من دينه. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اخرجاه اي البخاري ومسلم سؤال اشرح هذا الحديث وما الذي تقتضي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما مناسبته للباب جواب اخبر صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يكون اتيا بالايمان الواجب حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه واقرب الناس اليه وأن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين ففيه وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال وتقتضي محبته صلى الله عليه وسلم طاعته ومتابعته والعمل بسنته ومناسبة هذا الحديث للباب أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره متفق عليه سؤال وضح معاني الكلمات الآتية ثلاث كن في حلاوة الإيمان واشرح هذا الحديث وما الذي تستوجب محبة الله جواب ثلاث أي ثلاث خصال كن فيه أي وجدت فيه تامة حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعة وتحمل المشقات في رضا الله ورسوله يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اتصف بهذه الصفات نال اللذة والبهجة والسرور نال اللذة والبهجة والسرور والفرح وهي أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على محبة الأولاد والأموال والأزواج وغيرها وأن تكون محبة الإنسان لغيره من الناس خالصة لله وأن يكره ضد الإيمان كما يكره الإلقاء في النار وتقتضي محبة الله فعل طاعته وترك مخالفته والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما يحبه ومن يحبه كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب الله وأبغض، من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مواخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا وقد صارت عامة مواخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة سؤال وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث جواب أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وخرج عن طاعته لأجل ما فعلوا مما يسخط الله والا في الله نصر أولياءه واهل طاعته وايدهم عاد في الله حارب اهل معصيته وجاهد اعداءه ولاية الله توليه لعبده محبته ونصرته له ولن يجد احد طعم الايمان اي لا يحصل له ذوق الايمان ولذته وسروره حتى يكون كذلك اي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله مواخاة الناس تآخيهم ومحبتهم وموالاتهم على شؤون الدنيا لا يجدي على اهله شيئا اي لا تنفعهم محبتهم لاجل الدنيا بل تضرهم سؤال ما معنى قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب جواب المعنى ان المشركين مع الله في المحبة في الدنيا انقطعت عنهم هذه المحبة في الآخرة ولم تغن عنهم شيئا وتبرأ بعضهم من بعض فينقطع يوم القيامة كل سبب ووسيلة كانت لغير الله سؤال اذكر أنواع المحبة مع التعريف لكل نوع جواب المحبة أربعة أنواع واحد محبة الله وهي أصل الإيمان والتوحيد اثنان المحبة في الله وهي محبة انبياء الله ورسله وعباده الصالحين ومحبة ما يحبه الله من الاعمال والازمنة والامكين وغيرها وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها ثلاثة محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم واندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها وهي اصل الشرك واساسه أربعة محبة طبيعية وهي ثلاثة أقسام ألف محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ب محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ج محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس وكذلك محبة الطعام والشراب واللباس والنكاح ونحوها وهذه إذا كانت مباحة وأعانت على طاعة الله فهي عبادة، وإن توسل بها إلى محرم فهي محرمة، وإلا بقيت من أقسام المباحات. سؤال ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده ومحبة العبد لربه؟ جواب عشرة واحد قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. اثنان التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ثلاثة دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل أربعة إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى خمسة مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ستة مشاهدة بره وأحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة سبعة انكسار القلب بين يديه ثمانية الخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل تسع مجلسة المحبين الصادقين والتقاط أطائب ثمرات كلامهم عشر مباعده كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب مدارج السالكين لابن القيم الجزء الثالث الصفحة السابعة عشرة والله سبحانه وتعالى أعلم اثنان وثلاثون باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران الآية الخامسة والسبعون بعد المئة سؤال من هو المخاطب في هذه الآية؟ وما المقصود بالشيطان وما المراد بأوليائه اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد جواب المخاطب في هذه الآية المؤمنون والمقصود بالشيطان إبليس والمراد بأوليائه حزبه وجنده وأعوانه شرح الآية يخبر الله تعالى أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه ويعظمهم في صدورهم ونهى الله المؤمنين أن يخافوا غيره وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون أحدا سوى إن كانوا مؤمنين لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر خوف الله على خوف الناس ومناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على وجود إفراد الله بالخوف لأنه عبادة فصرفه لغير الله شرك ينافي التوحيد سؤال عرف الخوف واذكر أنواعه مع بيان حكمها جواب الخوف هو الفزع والوجل وتوقع العقوبة وهو أربعة أنواع واحد خوف الله تألها وتعبدا له وتقربا إليه وهو من أعظم واجبات الإيمان اثنان خوف السر وهو أن يخاف الإنسان من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب أن يصيبه بما يكره وهذا شرك أكبر ينافي التوحيد ثلاثة أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد أربعة الخوف الطبيعي هو الخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك مما يخشى ضرره فهذا جائز ولا يذم فاعله، قال تعالى: "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله." سورة التوبة الآية 18 سؤال اشرح هذه الآية مع بيان المقصود بالخشية وعمارة المساجد، ثم بين مناسبة هذه الآية للباب. جواب يقول تعالى إنما يليق بعمارة مساجد الله من صدق بالله وصدق بالبعث والجزاء فآمن بقلبه وعمل بجوارحه فأقام الصلاة وداوم عليها مستوفيا لشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأخرج الزكاة الواجبة من ماله واعطاها لمستحقيها وأفرد الله بالخشية والخوف ولم يخش أحدا سواه والمراد بالخشية خشية التعظيم والعبادة والطاعة والمقصود بعمارة المساجد ما يعم عمارتها الحسية بالبناء والترميم وعمارتها المعنوية بدوام العبادة فيها بالصلاة والذكر ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات أفردوا الله بالخوف والخشية دون سواه قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سورة العنكبوت الآية العاشرة سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب جواب يقول الله تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم أنهم إذا أوذوا في الله أي من أجله وفي سبيله بأن عذبهم المشركون على الإيمان به كما حصل في أول الإسلام جعلوا فتنة الناس وهي أذاهم لهم في الدنيا بمنزلة عذاب الله في الآخرة فجزعوا من ذلك ولم يصبروا ومناسبة الآية للباب أن الله ذم فيها من خاف الناس وجعل عقوبتهم مثل عقوبة الله فارتد عن دينه بسبب خوفهم وأذيتهم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره رواه أبي نعيم في الحلية والبيهقي سؤال وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث وبين مناسبته لهذا الباب جواب ضعف اليقين الضعف ضد القوة واليقين كمال الإيمان ترضي الناس بسخط الله تؤثر رضاهم على رضا الله وتقرب إليهم وتقرب وتقرب إليهم بما يسخط الله تحمدهم على رزق الله أي تثني عليهم بما أوصل إليك من أيديهم بأن تضيفه بما أوصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وهذا لا ينافي شكرهم بمكافأتهم والدعاء لهم وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبت منهم شيئا فمنعوك ذممتهم عليه لأن الله لم يقدر لك على، لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. فمن علم أن الله هو المنفرد بالعطاء والمنع، وأنه هو الذي يرزق العبد من حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع بل يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره أي إذا قدر لك رزقا أي إذا قدر لك رزقا أتاك ولو اجتهد الخلق في منعه وإذا لم يقدر لك لم يحصل ولم ولو اجتهدوا في إصاله اليك، ومناسبه الحديث للباب ان فيه ذمًا لمن خاف الناس وقدم رضاهم على رضا الله، عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بصخط الله سخط الله عليه وأصخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه سؤال ما معنى التمس واذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب جواب معنى التمس طلب ويستفاد من هذا الحديث واحد أن من اتق الله كفه مؤونة الناس اثنان الحث على تقديم رضا الله على رضا الناس والتحذير من ضده. ثلاثة: أن من أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. أربعة: إثبات صفتي الرضا والسخط لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ومناسبة الحديث للباب أن فيه وعيدا لمن خاف الناس فآثر رضاهم على رضا الله. والله سبحانه وتعالى أعلم ثلاثة وثلاثون باب قول الله تعالى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة المائدة الآية الثالثة والعشرون سؤال ما معنى هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد جواب يقول تعالى إن كنتم مؤمنين بالله ومصدقين به فلا تعتمدوا في جميع أموركم إلا عليه وحده ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن التوكل على الله عبادة يجب إخلاصه لله فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد سؤال عرف التوكل واذكر أنواعه مع بيان حكمها وما علاقته بالإيمان جواب التوكل هو الاعتماد والتفويض وهو أربعة أنواع واحد التوكل على الله في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار وهو واجب ومن شروط الإيمان اثنان التوكل على المخلوقين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو حفظ فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد التوكل على الاحياء الحاضرين كالتوكل على الامير والسلطان ونحوهم فيما اقدرهم الله عليهم الرزق او دفع اذى ونحو ذلك فهذا نوع شرك اصغر اربعة توكيل الناس غيره توكيل الانسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه كالبيع والشراء والاجارة فهذا جائز ولكن لا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته فإنه لو وكله فلا بُدَّ أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه وتعالى قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سورة الانفال الآية الثانية سؤال اشرح هذه الآية واذكر الشاهد منها للباب وما الذي يستفاد منها جواب وصف الله المؤمنين في هذه الآية بصفات حميدة وصلوا بواسطتها الى حقيقة الايمان وكماله واحد أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت فأدوا فرائضه وتركوا ما نهاهم عنه اثنان أنهم يعتمدون على الله وحده ويتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه وهذه الصفة هي الشاهد من الآية للباب ثلاثة أنهم إذا تليت عليهم آيات الله ازداد إيمانهم وتحقق يقينهم أربعة: أنهم يقيمون الصلاة ويأتون بها على الوجه الأكمل، بأوقاتها وواجباتها وشروطها وأركانها. خمسة: أنهم ينفقون مما رزقهم الله من أموالهم النفقات الواجبة والمستحبة، وبهذه الخصال الخمسة، وبهذه الخصال الخمس نالوا الجزاء الأوفى والدرجات العلى والمغفرة والرزق الكريم في جنات النعيم. وتفيد الآية أن الإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بالمعصية سؤال كيف رتب هذا الجزاء على هذه الأعمال الخمسة دون غيرها من الواجبات جواب لأن هذه الأعمال مستلزمة لفعل الواجبات وترك جميع المحرمات. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين سورة البحر الآية الرابعة والستون سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب جواب يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين فلا تحتاجون معه إلى أحد ومناسبة الآية للباب هي أنه إذا كان الله هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ). سورة الطَّلاَق الآية الثالثة، سؤال: ما معنى هذه الآية؟ وما الذي تدل عليه؟ وهل التوكل ينافي القيام بالأسباب أم لا؟ علِّل لما تقول؟ جواب: معنى الآية أنَّ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ كافِيه، وتدلُّ على فضل التوكل. وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار والتوكل لا ينافي القيام بالأسباب لأنه من جملة الأسباب المأمور بها شرعة فترك الأسباب المأمور بها قاجح في التوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبون الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي سؤال ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل واذكر شيئا من فضل هذه الكلمة جواب معنى حسبنا الله كافينا ومتولي امور أمورنا ومتولي امورنا فلا نتكل إلا عليه، ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه والمعتمد عليه، ومن فضل هذه الكلمة العظيمة أنها قول الخليلين عليهم الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الهامش قال السيوطي رواه ابن ماردويه ورمز لضعفه والله اعلم وصلى الله على محمد أربعة وثلاثون باب قول الله تعالى: افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون سورة الأعراف الآية 99 سؤال اذكر معنى هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد، جواب معنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه وأخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وهم الهالكون ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنه ينافي كمال التوحيد سؤال ما هو مكر الله جواب مكر الله قال ابن كثير بأسه ونقبته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم قال ابن جرير هو استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم الهامش انظر تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئتين وكذا تفسير ابن جرير الجزء الثاني عشر في الصفحة التاسعة والسبعين بعد 500 طبعة المعارف انتهى الهامش يعني ان الله تعالى يسبغ على العبد نعمه على عصيانه وكفره ثم يأخذه بغتة وهو لا يشعر سؤال اذكر مقصود المؤلف بهذا الباب الجواب مقصود التم... مقصوده التنبيه على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء قال تعالى وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَ الضالونِ سورة الحجر الاية السادس والخم... والخمسون قال تعالى وَمَنْ يَقْنِطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَ الضالونَ سورة الحجر الاية السادس والخمسون سؤال ما هو القنوط وما مناسبة الآية للباب ولماذا ذكر المؤلف هذه الآية مع التي قبلها ومن هم الضالون جواب القنوط استبعاد الفرج واليأس منه ومناسبة الآية للباب أن القنوط من رحمة الله ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد كما أن الأمن من مكر الله كذلك وذكر المؤلف هذه الآية مع التي قبلها تنبيه على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته والضالون هم المخطئون طريق الصواب أو الكافرون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله رواه البزار وابن أبي حاتم وعن ابن مسعود قال أكبر الكبار الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقلوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق الهامش ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه انتهى الهامش انتهى الشريط الثالث وننتقل الى الشريط الرابع